0: Oi galera, capetas, capetos, lovers and haters, está começando agora mais um episódio do seu canal de música favorito. Sim, está começando um episódio muito especial. Esse episódio é gravado, pessoal, já vou avisar antes de tudo, a não ser para os membros que nós estamos ao vivo, aqui para a área de membros, no passado, no passado, para você que está assistindo hoje, que não é o hoje... Que de fato é o hoje. Isso aí é algo que é difícil de assumir, né? assumir de maneira cognitiva, lógica e consciente, mas é a pura verdade. Nós estamos hoje num episódio muito legal, muito, muito especial. Aqui na Canil Records, aqui na Canil Records, recebendo. Ah, Esse cara é um cara que é, ele é um dos maiores expoentes. Da guitarra brasileira no mundo E quando eu falo guitarra brasileira É aquela guitarra brasileira mesmo O cara que toca frevo, o cara que toca samba Toca vários estilos de músicas Tradicional brasileira E toca assim com uma virtuose, Uma propriedade Maravilhosa de se ouvir Aliás, a música dele, o jeito que ele toca ele é penetrante A música me penetra A música dele, esse meu amigo de muitos anos Luciano Magno
1: Yeah Oh meu irmão, Rafinha meu irmão Finalmente! É, finalmente, estamos finalmente. aqui, que, que maravilha, eu fico muito grato, lisonjeado, com, com todo o seu carinho, Pô. sempre foi assim, vocês sempre me receberam dessa maneira. Você merece demais, Obrigado, meu você irmão. merece. E é uma honra estar aqui participando do, do, do seu podcast, do podcast de vocês aí, com esse público é, muito fiel e muito... Muito bacana, muito importante é para todos nós.
0: É verdade. Acho que estamos crescendo, graças a Deus. O público realmente gosta, curte, é, ouvir, né, nos ouvir falar de música, interagir conosco. E, pô, nada melhor que um cara com quem a gente já conversou tanto, já tivemos tantas longas conversas é verdade. A, sobre música, carreira, a, a, a visão mais filosófica do que a gente faz e tudo mais, né? Exatamente. O fato de representar o Brasil, a cultura brasileira. Pô, você... A gente fez alguns festivais de, de, de guitarra juntos. De guitarra
1: juntos. Foi Guitar eu... player no Recife, em Belo Horizonte. Isso. No EMT, aqui em São Isso, em Paulo. São Paulo. Tant, tantas coisas bacanas, né? E, e as, as feiras de música. Exato. Sempre se trombando. Shows também. Você esteve no Conservatório Pernambucano de Música. Né? É. Estivemos juntos.
0: Verdade, cara. Esses foram Boa, muitos gente. momentos. Eu estive aqui esses dias com o Fred Andrade. Outro, também, irmão, outro irmão, que é, também passou um tempo no conservatório de Pernambuco. Né? É, Fred foi professor lá no conservatório. Foi também, muitos anos. Nós levamos um papo sobre isso. Hoje ele está, acho que na Paraíba, né? Isso. Acho que é na Paraíba. Acho que está tá em Sergipe. Não, em Sergipe. Sergipe confundi. É isso. E, hum. e bom demais, cara. Ou seja, a Pernambuco, além de uma cultura muito forte... Eu falei isso assim, que eu tô com o Fred, eu vou falar contigo também. Além de uma cultura muito forte, tem um senso de importância para a cultura. Você vejo que as pessoas... Elas, elas carregam a bandeira da cultura pernambucana, os artistas, né? E eu vejo isso em você, no Spock, pô, claro, né? E, e vários outros. Ah, muito obrigado. Obrigado, John. Você é um amor, você é um anjo. Olha, Deus lhe pague, viu? Porque eu mesmo não estou podendo. Quase que... Então, maravilha. É, obrigado, porque eu queria falar também... É, bom, então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É
1: muito bom ter você aqui, cara. irmão prazerzão. Pra mim é uma honra. E vai ser um bate-papo super descontraído. Com
0: certeza, com certeza. Aí vocês que são membros, vocês podem interagir conosco, mandar mandar, não precisa ser na NV, né? Não tem como Não, o cara que é membro. O cara que é membro tá assistindo ao vivo. Manda no YouTube mesmo. Manda no YouTube mesmo. É isso. Pergunta, dois pontos. quem mandando pergunta de fato. Tá bom. Então beleza, você que é membro e está aqui ao vivo conosco, né? que você está no passado para quem assiste, para quem não é membro, vai assistir isso no futuro que para nós. né? Mas para você que é membro e que está assistindo hoje, você pode nos mandar perguntas hoje no YouTube. Né? Hoje é dia... Posso falar que dia é? Dia 21 de novembro. E para você que nos assiste no futuro, você está nos assistindo qualquer outro dia, porque o cara não precisa necessariamente assistir no dia que a gente subir. É, não é verdade? Então por quê? Exato, o diretor está querendo que eu seja objetivo Você é, percebeu, né? Favor. Ele quer que eu seja objetivo Então, sendo objetivo Quer nos fazer uma pergunta? Mande pergunta aí no YouTube Dois pontos e a pergunta assim, E está valendo
1: tudo isso Está valendo, né? tá
0: valendo tá cara valendo. Tá valendo. Então, as coisas que eu peço às vezes para eles editarem Que eu fui muito tosco É as coisas que eles ainda fazem um corte Para queimar meu filme eles gostam é. dessa disso daí mas não tem problema porque a gente persevera a gente tá tanto tempo né
1: no... é isso
0: a gente não é não é não são esses jovens que vão derrubar né nossa autoestima <risos> né?
1: e eu adoro essa essa coisa de improviso assim esse, esse bate-papo descontraído é como a música o improviso sim, né sim. O improviso é é bom demais cara é aquele momento ímpar exato aí, aliás eu... levando por um mundo é, desconhecido ainda desconhecido é verdade. Estamos na Canil Records, eu
0: preciso dar esse recado antes da gente estar seguindo esse papo. E se você está buscando aí um estúdio para captar seu material ou uma consultoria especializada para desenvolver seu projeto, a Canil Records é o lugar, tá? O estúdio fica aqui em Perdizes, em São Paulo, e aqui você vai se sentir em casa. Eles trabalham, já trabalham com o Henrique Fogaça, o Matilha, o Inherence, a última teoria e a maior banda de heavy metal do mundo, depois do Angra, que é o Massacration. Eles também trabalham aqui. No final do ano agora vai rolar a oitava edição do Canil Fest, o festival da galera aqui, evento anual organizado pela casa, onde eles trabalham com o ingresso social, recebendo ração para os pets na bilheteria. Tá? Então vocês, para participar aqui do Canil Fest, vocês trazem um pouco de ração, porque eles têm ações aqui para uh, justamente o canil, que é o, a paixão, que são os animais, né, os, os cachorros, e gatos. E vai rolar do dia 2 de dezembro, lá no La Iglesia, que é o um bar aqui em São Paulo, maravilhoso, um pub de rock e outros estilos. Aqui tem um som muito legal, bem legal assistir o show lá, que é no bairro de Pinheiros. Para mais informações, confere lá no Instagram dos caras, arroba Canil Records. Você pode também, além do arroba Canil Records, ligar para os caras aqui, liga para o João... 011-99747-7899. Fala com o João, ele resolve seu problema. É isso aí. Voltando, então, com o Luciano Magno, esse cara que veio de Pernambuco, de Paulo Afonso... Não, você veio de Paulo Afonso
1: da Bahia. É. Eu, eu nasci em Paulo Afonso e fiquei até os 13, 14 anos. Paulo Afonso é uma cidade belíssima. É. é. A cidade que ilumina o Nordeste com, com suas hidrelétricas a famosa cachoeira de Paulo Afonso,
0: olha só, que cantada legal, por
1: Luiz Gonzaga, enfim, um lugar maravilhoso. Mas meus pais são pernambucanos, então eu, eu nasci ali na Bahia, na fronteira, os, os meus pais pernambucanos e com 14 anos fui para Petrolina e Juazeiro, tá? Então, fiquei ali na fronteira também entre Pernambuco e Bahia para terminar o segundo grau. Você estava na roda do Luiz Gonzaga, então? É, estava. inclusive fui bater na casa de Luiz Gonzaga nesse é período, mesmo? é. Mas ele era vivo? Conheci ele vivo. Eu conheci Gonzaga, ainda garoto, num programa de rádio lá na, na minha cidade natal. Meu pai apresentava um programa de rádio e Gonzaga foi para lá fazer um show no estádio. E... e aí foi a primeira oportunidade de conhecer um mito, né? um monstro sagrado da, 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 da nossa música. E pouco tempo depois eu estava morando já em Petrolina e Paulo Diniz, que era um grande... Cantor, compositor, pernambucano, que, que fez um disco, que todas as músicas são foram sucesso. Paulo Diniz passou por Petrolina. Olha só. É, são várias, mas por é Manda um aí. Ele, ele tem uma, uma parceria linda com, com Carlos Drummond, né? E agora José. A festa acabou, a luz apagou o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José. É, são, são várias músicas. É. Que
0: legal, cara. Essa é Paulo Diniz interpretando.
2: Outra vez nós dois vai
1: chover pingos de amor. Foi um grande sucesso também. Dele. Sim, eu lembro dessa Buscas música. Músicas dele, né? Então, Paulo é, tinha um disco inteiro, dois, três discos assim, de, de muito sucesso e um grande nome da, da, da música pernambucana, mas teve sua carreira é, conduzida no Rio de Janeiro. Né? E aí ele, ele passou por Petrolina e me arrastou ali. Tinha 15 anos, quando meu pai soube rapaz, você já está saindo é, em tour. Eu fui fazer uma mini Caramba. tour na região tocando teclado. Com teclado com Paulo, mas eu estava... Realmente, eu nunca toquei teclado. Passei esse períodozinho ali. Foi um
0: mas como que ele te chamou?
1: Vamos lá. Ele foi sem banda. Pego, ah, foi sem banda é... fazer uma, uma turma. Ah, me, me indicaram, assim. É, pra, 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 e aí eu, eu fui tocando teclado nessa mini. Mas se tinha indicado, você já. Pô, você estava se tocava, virando, mais Mas não era o meu instrumento. É, é que a banda que eu estava tocando no período em, em Petrolina, o dono da banda era guitarrista. Então ele disse: Garoto tem um espaço para você aqui, mas não como guitarrista, porque o guitarrista sou eu, ah. grande amigo Ivo, Ivo Nilson lá de Petrolina. Enfim, aí eu passei um, temp um tempo tocando te teclado nessa banda, muito principiante mesmo assim. Mas eu conhecia as músicas de Paulo, então eu ah, harmonizava legal, e tal. Entendi. E aí saí nessa mini tour e foi uma, surpre uma surpresa grande, porque no domingo ele, ele terminou o show em Araripina, em Pernambuco. E disse, olha, garoto, tem uma surpresa muito grande. A gente vai dormir hoje na casa do Luiz Gonzaga em Exu, que era muito perto. Nossa, que legal. Gonzaga nos convidou cara. para um jantar e tal, e a gente vai ficar lá. Na... Então, foi o segundo contato com o Gonzaga. E no ano seguinte, eu voltei com um sanfoneiro amigo de meu pai. Aí já fui para tocar no aniversário de Gonzaga. Aí já era conheci guitarra. conheci um monte de gente aí já tocando guitarra. Ele lembrava de você? aí lembrava. Lembrava da história. Eu estive aqui com o Paulo, a gente... Ah, ali. Sim, sim, ah sim. claro, eu lembro, lembro. Oh, tá. Mas aí fiquei... Foram dois anos que eu voltei para o aniversário dele. aí tive um contato mais próximo. E no ano seguinte, em, em 89, eu fui morar no Recife para... Seguir a carreira? Seguir, ia fazer vestibular, né? Fiz vestibular, na De verdade. De que, que você ia é Engenharia civil. Olha e aí foi o ano que Gonzaga faleceu,
2: oh. 89.
1: Mas... Foi assim, o começo passando por Gonzaga, que foi uma, uma grande influência, porque meu pai tocava acordeon e tal, e então, era Eu fã, queria saber
0: tipo... isso aí. Então, você teve uma infância muito musical, num assim, um ambiente sim, musical.
1: Sim, sim. Muito de um, de um aprendizado é, empírico ali, né, sem, sem metodologia, mas, ao mesmo tempo, uma, uma grande escola, porque estava envolvido com com o fazer musical constante ali da minha cidade. Tocava Sim. um pouquinho de tudo. Peguei a geração, a, a ebulição do rock nacional nos anos 80. Então, eu acho que foi isso que me levou a tocar guitarra. Ah, esse é, foi é, tocado também é, pelo porque, rock? Porque meu primeiro instrumento foi o acordeão Meu pai presenteou, mas eu não, não dei sequência aos tá, Porque ele era acordeonista é, e você, é. talvez, ele... Gostava muito do violão, toquei um pouquinho de cavaquinho também na época, ele, ele tinha um repertório bem, o bem programa de... De, de, de choros, de verso, é, amplo, né, de chorinhos, de bossa nova, etc e tal.
0: O programa que seu pai tinha era quando vocês ainda estavam na Bahia? ou é, eles,
1: eles, eles ficaram lá. Minha família toda ficou em Paulo Afonso. E, e ah, eu, eu você saí, que partiu. É, saí para terminar o segundo grau, fiquei esses dois anos em Petrolina e depois fui pro, pro Recife. Então um cara deu... bem, vamos dizer, emancipado. É. é. Cheguei no Recife e a, a música me sugou, porque já foi instantâneo, assim. Já fui pro estúdio, já fui gravar e tal. Um ano depois já tava com minha primeira banda formada. E Caramba. Já tocando isso. Foi precoce os então, né? Foi. Tua foi.
0: preparação, porque você disse que com 15... É. Você
1: já entrou nessa, nessa nessa? Eu já tocava antes, já comecei a tocar por uns 11, 12 anos, mais ou menos, já nos carnavais da minha cidade, ainda toquei um São João com meu pai, tocando ah, aquele repertório legal. junino. Que ele. Com o seu pai era guitarra também? Eu é, tocava guitarra, ele fazia Quantos anos? Um... Tinha aí uns 12 anos, mais ou, Nossa. ou menos. Nossa, pra... cara, começou muito anos. cedo. Comecei cedo que
0: legal cara e eu acho que a música brasileira o cara para falar oh, eu toco música brasileira eu toco frevo eu toco samba ele tem que realmente ter vivenciado né porque realmente é, 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 não só é difícil assim é uma linguagem muito específica né nesse sentido que você precisa ter vamos dizer tomado banho. banho nesse rio né ouvir. difícil você chegar lá tomar um, um água só do rio e falar ah, estou
1: transformado né? ouvir né eu gostava de, de um pouco de tudo, assim, da, 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 da música popular em geral. Escutava um pouco de tudo e, e sempre chegando surpresas, assim. Me deparei com, com o jazz em um determinado momento e também fui, fui buscar informações. O jazz foi um gênero que complementava muito o, o que eu já fazia de música brasileira. O jazz me deu... Um, um,
2: uma base
1: teórica, ah legal, muito muito consistente, já posterior, mas eu já era um ouvinte, já era um apreciador, ah legal, garoto é já escutava os discos, é, enfim, bom, bom demais, cara.
0: E falando em jazz, né, e a música brasileira que tem esse namoro, né? Porque tem gente que chama a música brasileira de Brazilian Jazz. sim né? Porque a bossa nova, o samba, tem, tem suas características muito específicas, mas a música brasileira é, é muito é ligado, ampla. É, é. Né? Por é. exemplo, o Milton Nascimento não é nem bossa nova e nem, nem samba. Mas transita
1: no ambiente jazzista. Exato. A música... Né? A música... Enfim, o, e o jazz hoje já não, não é mais bebop, não é mais... O jazz sim. é tudo, tudo... tudo... É um universo A música também. improvisada jazz, A música de Hermeto Pascoal é, é jazz. Tudo é jazz.
0: <risos> Talvez até o Egberto de Gismont é, em algum é, momento, tudo, né? É. Que é tão brasileiro. É. Mas quando vai para fora, tanto o Egberto, o Hermeto e você, tocam muito em festivais de jazz, né? Tem os festivais de jazz por aí, de Montreux e tal, que você já tocou também toquei, bastante. Toquei, né?
1: toquei em várias edições. Legal, hein? É, demais. Eu acho que foi um, uma das das grandes realizações. aquele momento que você, que você diz, poxa, cheguei aqui e não esperava nada disso. Eu, 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 eu queria tocar é. guitarra, na verdade. É, por hobby, era uma brincadeira. E tô é aqui, mesmo. Eu toquei todo esse lugar. Né,
0: Sem dinheiro, pô. É, é mas... Eu ter um trabalho sério. Sons, caramba, que
1: coisa... Né? Primeira vez que eu fui a Montreux foi em 98, 99, mais ou menos. Aí, essa sensação foi muito... Foi forte. Presente ali, muito nítida, né? E, e depois a gente vai se acostumando, já, já vai se sentindo em casa e tal. Mas a primeira vez foi uma emoção muito grande. Pô, você era novão também em 98, no, cara. Vinte e poucos anos. É? é? Fui numa caravana difundindo, divulgando a música pernambucana. Tava Elba Ramalho, Alceu Valença, Naná Vasconcelos, que eu tinha acabado de produzir um disco junto com o Naná. Ele tinha voltado Uau, de Nova York para Recife. Que meu, meu parceiro André Rio, que a gente continuou com esse projeto até hoje. Ah, é? Esse ano foram 23 anos da, da turnê Viva Pernambuco. Ela mudou de nome em algumas ocasiões, mas a gente vem levando. A pandemia deu aquele corte ali né, em 2020, 2021, mas a gente voltou em 22 e esse ano. Sim, pô, que legal, cara.
0: Vamos lá. Eu queria fazer uma ilustração aí, primeiro uma ilustração afetiva, assim, da, 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 da fase que você acompanhava seu pai, né, e que, que tipo de música era, assim, você, você, tem, você toca um pedacinho ah, assim, de meu algo? Pai to,
1: meu pai tocava muita coisa de Dominguinhos, ah, que legal. de Sivuca, de Luiz Gonzaga. E era, é, o, o show dele era cantado? Cantado ou é... também, mas ele tocava no dia também a Também fazia é, ali uns, os temas Os temas instrumentais e tudo Então ele me mostrava isso é, Acho que foi fundamental Ele, ele tocava músicas como Nilo Apolitano, de Dominguinhos Acho que é isso. Esse baionça. Vou me aproveita, me ensina essa. Tá. essa <risos> é, a, 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 quantas partes são a música? Ah, é grande pra, é caramba, grande pra caramba. É grande pra caramba. Mas, enfim, essas sequências, né, essas cadências. Você foi sacando. Foi né? sacando, ele, ele, ele foi me passando. Ele conhecia os acordes, mas não tinha muito essa coisa da nomenclatura, de dar nome, não. Ia passando. Paralelamente eu estava estudando aqueles livros de cifra. Tinha um muito bom que era muito muito certinho que vinha as músicas do, do dia a dia, as canções, por exemplo.
0: Sim, é, do, eu lembro... do, do Lulu Santos. Certas coisas, certas.
1: É... Coisas assim, da música pop, as inversões. Oh, é legal então, legal Estava assimilando tudo. com o, o Nelson não, não Mota. Mota é. tudo, tudo ali junto, né? E aí, o que vinha da Bahia, o, o, o Ijechá, Eu lembro Sim. Moraes Moreira, que depois se tornou um grande parceiro, um mestre querido. Mas Pô, é verdade. As coisas cara. de Moraes, por exemplo. Ali... Moraes, Gil, enfim essa coisa da Bahia, é, coisa, também é foi muito, muito que, presente. Que é diferente Luiz de... Caldas no, 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 no começo da carreira muito garoto, que é, talento é mesmo. Cara. Lembro de, de uma batida que ele fazia que nesse sentido ele usava esse acorde com sexta e nona, tão lindo com a estrato. Poxa, que bacana. Então eu gostava de tudo um pouco, ao mesmo tempo Luiz Gonzaga. Pô, legal demais cara.
0: e do jeito que você toca essa né eu, eu ouço de tudo né tipo que eu sei que você tem assim um passou por um caldeirão de referências e no, do jeito que você, você põe na guitarra às vezes parece até gênesis sabe assim é louca a música Você começa a encontrar pontas claro que é Isso. muito tipicamente é muito típico né o que o Luiz Gonzaga faz mas na, na tua linguagem eu ouço tantas é outras rock coisas, and roll né é. é um riff é
2: rock é. É, né? <risos> Sabe
0: é uma coisa que eu acho muito legal, cara? Que A música brasileira, ela tem assim uma. uma harmonia, né? Tem uma importância muito grande. E essa fusão da melodia com a harmonia, porque a, a melodia muitas vezes vai, vai, vai contando, né? O caminho que a harmonia isso. tá indo é um namoro, assim, uma simbiose. E, e isso é uma música assim, que talvez no mundo, né? É uma coisa. É muito forte do Brasil, mas tá, tá se perdendo, eu acho, sabe? É a, 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 a atenção para a harmonia, né? Porque exige uma atenção
1: e. E a própria melodia. É. É. Né? a linha melódica, aquele, aquele, os, os ornamentos, os saltos melódicos, é. os intervalos, tá a s... música de Minas, que coisa tão linda. Oh, isso né? é tão legal, né? É, é, que também Já... pintava, era uma, uma referência. Escutava um pouco de tudo, eu estava relembrando. Um dia desse me veio à tona uma canção tão linda que remeteu à, mi, à minha infância. Que tinha muitos anos que eu não, não escutava. Que é uma música de um um paulista do, do, do interior, é, o Cláudio Nutt, compositor maravilhoso, que, que foi integrante do, do Boca Livre. Ah, é, sim, eu lembro e, do Boca Livre. como tem semelhança com o Baião também.
2: Hum. é Vamos ver se consigo...
1: Que legal, Esse tipo viu? de harmonia fica, né? Você aprende uma vez, faz <coughs> muito tempo. Que a unha, a unha quebrou, que, a unha de tocar. que puta, acredita que a, a minha, minha unha, unha, unha tá. Eu tô de quebrou, cara, que eu até passo... no dia também de tocar. Você tá com lixo? Eu aí? fiquei com toque, na verdade, eu fiquei com toque pós-Covid, que eu ando com, <risos> com álcool gel. Então eu passo muito álcool. Aí vai, vai enfraquecendo. Vai enfraquecendo a unha. Fica que ruim droga. De de e, e, e vem cá, você tem uma fica lixinha pra não dar fiz... uma gestada? Senão eu, eu pego. Ali, mas tá tranquilo. Eu Hoje que, que a minha unha não quebrou, eu tô com lixo. Pra ritimar, né? Bom, você acredita que eu esqueci
0: até de botar o fone? Mas essa... Eu, tô vendo. eu esqueci do fone, mas tá rolando, né? Tá
1: rolando. É, então... É tá... Tá né? uhum. Não, beleza. Essas canções, elas vão ficando no, no, no inconsciente, Sim. né? Você passa um tempão, mas... Aí, quando revisita, retoma, né? Aquele Sim. fio condutor. Caramba, que... É bom demais, cara. É?
0: Você sabe que, assim, a, a minhas a minha... Eu sempre tive muita influência né, do rock progressivo e, e a música brasileira. Mas hoje os meus grandes ídolos, né, as minhas grandes referências, assim que eu, me emocionam e que eu vejo profundidade, são os brasileiros, cara. Mesmo. A música brasileira, pra mim, hoje é onde eu bebo. E o rock, que é o que eu faço, eu me expresso através do rock, o rock progressivo, metal, etc. Mas sempre assim, eu pego algo... Que, é, que tem essa delicadeza, essa sutileza, alguma, alguma inteligência harmônica barra melodia, né? Porque esse namoro das pontas, né? Sim. Né? Tudo que você tá tocando aí, tem sempre uma, uma ponta que, que torna coerente aquela harmonia, ainda mais coerente, né? E esse e, assim, hoje eu tenho um fascínio
1: gigantesco, cara. Eu, eu, o rock, eu, eu sempre tive fascínio pelo rock. É, como eu falei anteriormente, foi o rock que... Que me chamou, que me fez tocar guitarra. Senão eu, eu teria continuado com o acordeon. Talvez por conta do movimento que era muito forte ali nos anos 80. Jázão ali, tipo, é, um o acordeon. Os amigos. Não tal, ia comer ninguém, né? Você mas ia hoje, tocar. Mas é isso, ele está falando. Era mais ou menos isso. É, eu lembro que eu estava com o acordeon na frente de, de, de casa e, e as garotas passaram no colégio, as amigas. E, como falam lá no, no interior, do, falam, está mangando, é, rindo. né ah. então vão rindo, está ah, tocando acordeon. O acordeon hoje é um dos instrumentos, é, ou oh, é. sabe?
0: Tem uma herança, uma carga
1: e, e, cultural. E supervalorizados hoje. Ele, ele teve esse, esse ato ali, que é uma, uma bobagem isso. Sim. Essas, essas, esse separativismo, essa marcar épocas e anular um instrumento, sintetizadores, Cara, por exemplo, em um determinado momento eles estavam muito presentes, depois fica, as pessoas falam que ah, isso não é legal, corta e depois volta. Sabe que eu e acho bem. que isso tem
0: muito a ver com a autoestima do povo, né? O... Foi o Nelson Rodrigues que falou que a gente tem um complexo de vira-lata, né? Sabe aquela coisa? A guitarra é americano vem junto com o McDonald's, vem ah, com os Rock, o Sylvester Stallone, Schwarzenegger. Então, a, a cultura americana chegou com uma imponência. E aí passamos a achar que aquilo era legal e a nossa cultura é muito rudimentar, né, comparando com os estudos de Hollywood, com os shows Sim. dos grandes artistas né, americanos. Só que, cara, hoje eu vejo que isso é uma grande besteira. É, e, a, o que, e a riqueza cultural não tá nesse glamour, né? E esse ouvido, esse olhar para o, o que se dá valor é, é o nível cultural de um povo. Porque você vai pro Japão, os caras adoram. Ficam tentando aprender o adoram, tamborim.
1: Adoram. E... Não é? Eu, eu, então, eu, eu escutava de tudo. escutava. Eu lembro que eu me arrepiei a primeira vez que eu vi o Malmsteen. Um vídeo, ele tocando. É impressionante.
2: Trilogia,
1: né? caramba uma velocidade Lá vou coisa, eu pô, cortei o cabelo parecido tal e, e queria embarcar nessa mas o, o, o fazer diário era diferente então eu, entendi eu, a profissão porque você caiu na profissão muito cedo é, né então estava tocando outras coisas no dia a dia cara
0: esse é um papo importantíssimo Lu que é o seguinte cara a profissão o cara quer se profissionalizar mas ele 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 vive obcecado por um nicho muito específico dentro da guitarra e ele vive também, às vezes né? Não é o caso de todos, claro Mas às vezes frustrado Porque não consegue se profissionalizar né, E, e cair na, na, na profissão né, E eu insisto que assim, ser músico Não é só tocar É estar tá na estrada É conhecer gente através da música É, tudo, né? é viajar com outros músicos É conversar né, e isso não depende muito do estilo Porque cara, o um músico profissional Geralmente, como nós Um cara que ouviu de tudo Tem suas preferências Mas
1: quer viver isso. de música Primeiro de tudo e no Recife, eu tive que... Aí, aí, por sorte, eu já acompanhava muito do que era produzido em Pernambuco também. Chegava... Minha cidade, a, é, a rádio e a televisão, é, era, era um canal que, que vinha do Rio e de São Paulo. Então, assim via rádio e televisão, era tudo nacionalizado. A gente estava por dentro do do repertório do ah, dia a dia é. do, dos grandes sucessos aquela coisa toda mas também pintava veículos assim é, da música que vinha de Salvador do, do Recife é, do Norte de, de Belém do Pará de Manaus as coisas chegavam também então eu lembro que, que também gostava muito do, do som que Zé Ramalho fazia ao seu Valença todos esses Fagner, Belchior, enfim, aquela geração toda, Elba, que eu passei a conviver depois. Muitos deles eu gravei, eu estive junto em algum momento da minha vida, em, em vários momentos. Então, o Recife foi muito importante para o meu desenvolvimento. Quanto é... tempo
0: você passou? Bom, você está lá ainda, né? Estou é, lá, estou
1: lá viajando, mas sempre voltando. <risos> minha base é, é no Recife. Eu peguei uma fase muito intensa nos, nos estúdios, Aquela transição do vinil para o CD, né, a fase áurea do CD. Então gravei com todo mundo, grave, gravei de tudo. Gravava
0: mais em Recife ou chegou aí bastante por o Rio.
1: Rio? Gravei no Rio, gravei aqui em São Paulo, gravei em, em Lisboa. Enfim, atuava muito nos estúdios. E aí, com pouco tempo, comecei a me interessar por, por arranjos e, e produção. Então não era só o, o fato de tocar guitarra. Então já, isso já toma... Mais Sim. da metade do tempo, é. para a técnica, para é. essa importância de manter a técnica é, apurada. Mas o estúdio, ao mesmo tempo, ele, ele é, auxiliava hum. muito na, na leveza, em tocar limpo, Sim. É, né? dar essa, essa arrumada. Então, foram muitos benefícios no estúdio. Acho que o maior de todos foi que ali eu, eu, eu também enxerguei que eu precisava, paralelamente, desenvolver meu trabalho. Já tinha feito isso com minha primeira banda, o processo de composição, uma banda bem popular, do carnaval e tal, mas, é, mas paralelamente, eu, eu pensei em gravar meu primeiro disco, que ele abriu muitas portas. As que pessoas diziam foi 90 e, Eu comecei a compor por volta de 95, mas gravi, comecei a gravar o disco em 99. já tinha ido para Montreal. É mesmo. Aí mas ele montrou, você voltar, tocou ah, outras músicas? Toquei outras coisas. Então, mas voltei em 99, em 2000. E aí, em 2000, eu já fiz uma apresentação com 80% das músicas do meu álbum. Ah, que legal. Então foi super importante ter gravado. Muita gente dizia: você vai gravar um disco instrumental agora? Isso não tem, não tem fundamento, porque não tem mercado etc. E tal. Do o contrário, esse disco foi. É, Abriu mim, portas? Muitas portas, inclusive aqui. Eu lembro, é, uma história rápida: eu recebi uma ligação do, 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 do revendedor, do, do representante da Santo Ângelo. Sim. É, que estava numa reunião aqui com, com, com a Helena e o seu Rogério, e, e o Kiko Loureiro estava lá na hora. Ah, ele, que legal, ele cara. Ele disse: pô, Kiko ouviu o seu trabalho? Gostou do seu? disco, aí. O Kiko me ligou. Cara, você tem que vir para Santo Ângelo também. E ali... Ah, foi o Kiko que te levou foi... para Santo Ângelo. junto com só. o representante na época. Enfim, uma parceria que se estende pois, desde 2001, mais ou menos. Ah, que legal, então, cara. Então o disco abriu também. Essas...
0: Eu passei essas... muito tempo lá na Santo Ângelo e tenho um carinho muito grande também pela Helena, pelo Rogério, a toda a família ali. Pessoal bem legal, cara.
1: Então, o disco realmente abriu... O primeiro disco tive a, a participação de Dominguinhos, Heraldo Dumont, na Vasconcelos, ao seu Valença fez a apresentação do álbum, então foi foi assim inesquecível, inesquecível. Que legal! Cara. E aí já tô no décimo disco, Veja, a vida lei, passa bicho. depressa. né? né? Então gravei gravei disco, é, me sentia na obrigação de gravar um disco de forró porque eu produzi quase todo mundo do gênero, gravei com essa turma toda e meu pai sanfoneiro. Sim. Então, eu adoro São João, então gravei um disco de forró. Eu tenho uma atuação constante, muito presente no Carnaval do Recife, de Pernambuco, é, me apresentando e como compositor, como autor, né? Sim. E arranjador, escrevi, escrevo os meus próprios arranjos a orquestra de frevo. Então isso foi, Recife me, me deu é, tudo isso, né? <risos>
0: Você lembra quando chegou o Chico Science em Nação Zumbi? Ah, pô, pô, Que revolução, revolução é, falo, é? Que revolução foi aquilo, né, cara? Aqui, ali, bom, eu já curtia, né? O, o Liz Gonzaga, a música tradicional e tal, mas ali, é, deu pra ver que as novas gerações, os jovens, né? Na época, jovens, estavam empoderados dessa da, da, da cultura, cara. E foi num, numa época de muita autoestima do brasileiro, porque o angra o sepultura estão supervisitando os ritmos brasileiros
2: e,
1: e todos esses gêneros, esses ritmos poderosos né? com, a, é. com, a, com a força sonora com muito possante pois é cara o angra o sepultura e e o som do, do chico science com a nação zumbi com a força dos tambores da, a guitarra presente é, é muito presente então uhum. e, a, e, e a mensagem e a mensagem, a mensagem também,
0: é... falando, isso que é uma coisa muito lenta, nessa mesma época, mais ou menos na mesma época, do Nação Zumbi, que veio o Charlie Brown Jr., Sim. que também falava da, da vida no Brasil, do estilo de vida de ser brasileiro, né, e eu acho que isso que empoderava, é bom ser brasileiro, eu tô aqui na praia, tô aqui no canal, o... o é o urubu e o caranguejo no mangue, e lá o, o Chorão em Santos falando, pau, é o skate, é a praia. Então, o Brasil estava numa, numa época de, muito, de, de autoestima, de ser brasileiro, né? Hoje eu acho que é mais difícil, porque as pessoas vivem com a cara no celular, então não faz tanta diferença onde você está. Elas vivem menos na rua, vivem menos onde elas estão, observando menos o seu, seu arredor. Cara. Vivem menos o mundo real. É, né? Exato, Acho o mundo que real, é todos nós. Todos nós, todos é. Nós. Então é difícil você falar para a pessoa olhar né, o seu arredor, porque... É tão mais sedutor a vida virtual e a gente acaba tendo um enfraquecimento dessa, desse orgulho, dessa é autoestima, verdade. não é, cara? É
1: verdade, não é? é verdade. Você tocou num ponto fundamental e esse canal é importante para que você possa deixar essa mensagem de, de alerta, é... é um alerta, de, de é. saúde, saúde, saúde pública,
0: Exato. o mundo está passando por isso, é, então não, e para onde um, Acidentes,
1: a, a pessoa caminhando, lendo, <risos> bate no poste. É, cai no buraco. É, um não. amigo, um amigo bateu no poste. <risos> Se machucou? Se machucou. <risos> Rasgou a boca.
0: Meu Deus, ele deu uma bela beijada no, no no poste, cara. Então,
1: vamos lá. Ah, e que momento você falou do, do Chico Science, um riff poderosíssimo, né? Manda um aí
0: Era guitarrista mesmo, Lucio Maia. Lucio Maia, 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 cara. Ele tá por aí também, já ouvi Mas... falar, produz. Mora né? aqui em São Paulo. em São Paulo, Paulo né? É. Acho que ele produz. Porra, esse é um cara legal pra trazer aqui, Isso. bicho, olha só. Às vezes não lembro todas as pessoas que, que são legais, né? Então já, já fica aí, já fica o convite ao vivo aqui em pro Lucio Maia.
1: poxa, terra de, de grandes guitarristas. É, Robertinho Roberto Recife, Recife, Paulinho, Paulinho Rafael. Tá muito... Sim, é, tudo. Tô foram foram, foram... Quem, quem
0: foi Paulinho Rafael desculpa não Paulinho viu? Rafael puxa não, não era o do Valencia é é o guitarrista do Sul Valencia que
2: alguma coisa aí.
1: Eu gravei com o Alceu, é engraçado como a história dos dois é, se confundem, né? os dois se influenciaram.
0: É, o Alceu <risos> é, e, o, e o Paulinho. Ah, é.
1: Eu gravei com o Alceu dois álbuns. Um deles, eu gravei todas as guitarras, os violões, as violas, etc. E aí tem um, tem um solo de um shot que eu tive que, que transitar mais ou menos por esse estilo, porque é a linguagem dele. É a linguagem. É, você É, ouve, você e ouve, é um, você um pouco ouve. do meu estilo também, é, tocando shot. É, eu uso um pouco mais da, da linguagem do acordeon, porque é uma coisa que vem natural. Tá. Essa herança em do sentido, meu pai. que é sentido? É, é o ritmo, né? Porque aqui, Uou, tem aqui por exemplo, tem, tem, tem mais bands do blues. Ah, né? tá, 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 tá. Sim. Você não então, deixa, eu, você não eu, deixa eu... falhar não deixa falhar sua. É, por exemplo, um shot. Essa coisa rítmica do, do acordeão, é, do jogo é, de é, fole e é, tal.
0: E tem um filme meio bibop aí também no meio, também, hein? Tem, tem, tem. Aí, tá, tá aí, tem aí, aí o, né? o jazz, é,
1: que Dominguinhos usou isso de uma maneira exemplar né, nas músicas dele. Essa fusão do, do, da música brasileira, da música nordestina com o jazz. E Dominguinhos, é um chegou a trabalhar com ele? Demais. De é default, mesmo? Dos, dos maiores parceiros. Eu gravei cinco álbuns dele. Uau. Ele participou do meu primeiro disco. E eu gravei também um disco que é, assim, fundamental na minha carreira, que foi um, o, o álbum Viva Dominguinhos, em parceria com o Sandro Haik. Ah, é
2: um que legal, duo. cara, porque
0: o,
1: é, o Sandro gravou... fala
0: muito do, do, do Dominguinhos, mas eu não lembrava que você também estava nesse álbum, é,
1: cara. É, é, que legal. O álbum, o, o, esse álbum é um duo meio e de Sandro, com a participação do, do homenageado, do próprio Dominguinhos, tem participação de Spock, da cantora oh, Guadalupe, legal. e Heraldo Monte. Então, Olha, é um que um disco legal, maravilhoso. Assim. E, e de, é um disco que tem essa importância também. Na, naquele momento, a gente é, conseguiu chamar a atenção de muita gente da guitarra para a obra de Dominguinhos.
0: Ah, que legal. Muita
1: gente que não conhecia, Sim. que era só do universo guitarrista, que disse, poxa, que coisa maravilhosa. Porque a gente gravou alguns... Alguns sucessos, aquelas músicas mais conhecidas, a gente, a gente gravou muitas do lado B. É. Aqueles choros, valsas, frevos. O é, mais é gênio, complexos. É? Fantástico. E Dominguinhos, eu, eu convivi, eu atuei em estúdio, viajei em turnê, shows em teatro, shows de rua. Que legal. Todo tipo cara. de show.
0: Ele tinha um espírito de, arti de, de artista muito legal, assim, mas, e generoso. Muito generoso. Pelo que contam, né? Eu não muito conheci. Mas pelo que contam, o... ele, ele tinha eu... uma generosidade.
1: Quando eu gravei o meu primeiro disco, ele, ele não viajava de avião, né? assim, durante. Ele é quase de, quase de Pernambuco também? Ele é de Garanhuns. De Garanhuns. De mas morava em São Paulo, então viajava o país todo de carro. Então eu liguei para ele, dominguinhos vou gravar meu primeiro álbum, gostaria muito que você participasse. Ele, na hora, disse, com certeza, só tem que dar um jeito quando eu estiver passando por aí. É, eu vou lhe avisar <risos> para tá, ficar um dia. Tá. Enfim, ele me avisou muito rápido. assim. Que, como ele viajava muito, coincidiu.
2: Pô, ele ia um até
1: depois de carro. Ele ia fazendo... O Brasil todo. Às vezes saía Faz de Porto Alegre uma... a Belém do Pará de
0: carro. Caramba, caramba.
1: Agora, e, e era muito generoso. Eu lembro de uma frase que ele, ele dizia para o empresário. Olha, quem gosta de carro sou eu, os meninos adoram avião. <risos> ou seja, resolve os meninos aí, é, eu vou de, de carro. Avião. Eu viajei com ele umas duas ou três vezes de carro, ele dirigindo e às vezes é mesmo, é, cara, ele é, é mesmo. pegava um pouquinho. Que ele... Enfim, mas viagens pastos. curtas assim. Ele dizia, Lu, vamos vamos para Maceió, tá?". afim, é. Assim. Que legal, cara. Você
0: falou do Heraldo do Monte também, né? Eu me lembro que ele deu um curso de guitarra brasileira lá no, no IMT. Eu fiz, eu, eu e o Kiko Loureiro fizemos esse curso com ele. E também fez o Tomate, a turma era muito legal, assim, só guitarrista que já era profissional Sim. e tudo, né? E que sabe o valor, né? Desse outro, desse curso.
1: Outro mestre, né? Um capítulo à parte, esse também esteve presente na minha vida, foi... A primeira vez que eu ouvi falar de Heraldo... Também foi por conta do meu pai ali... Escutando os discos do Dominguinhos... E do quarteto novo que ele tinha com, ah, tá. com o Hermeto e tal... E Heraldo a gente gravou... O primeiro álbum que eu gravei do Dominguinhos... Tocamos os dois juntos... Tá. Eu e Heraldo... E ali a gente ficou amigos tal... Fiz o, o festival da Guitar Play uma vez... E ele ele topou participar... Foi meu convidado
2: levei é ele para o
1: Festival de Inverno de, Gar de Garanhuns. Gravou Bom, no meu primeiro bem. álbum. Gravou no Viva Dominguinhos. É... Pô, tanta coisa que a gente fez juntos. É, o DVD do, do Trio Sotaque, que foi um grupo que eu montei também, paralelamente. Que eu conheci. Carreira. Você conheceu. Sim. É? O Piano, o Pandeiro, né? Os Sim. meus parceiros, Fábio e Raimundo. Vamos falar deles também, que são umas é... figuras, hein? E, e, e Heraldo participou desse DVD. Fantástico. Um grande parceiro, um grande mestre, e, irmão querido, e que... E que delineou essa coisa da guitarra nordestina sim. também, essa linguagem, né? Foi um dos que da, assumiram, né? Ele, ele traduziu né essa, essa coisa da, da, das violas, da, da, sim. dos pífanos. sim. Foi um dos primeiros a utilizar isso no instrumento, talvez o primeiro
0: pioneiro. Isso é uma coisa interessante sobre os instrumentos. né? Todo Sim. instrumento carrega um estigma do, do estilo em que ele foi, vamos dizer, construído. Né? O próprio acordeon, né? que, que que também é, representa a tradição de várias outras culturas e tal. Mas a guitarra ela veio... Primeiramente, como uma coisa americana, de rock Sim. e também o jazz, né? O jazz, anteriormente. Ah, até, né? até antes o jazz, mas eu digo, quando. Para o Heraldo trazer a música brasileira para esse instrumento com tantos estigmas, é uma coisa pioneira, né? uma coisa de visão. De visão
1: e. Heraldo um... tocava clarinete, né? Ele vem, ele vem de outra escola, da escola do. Dos sopros, dessa coisa. Ah, ele começou lá no Recife, tocando aquele legal, estudou aquele sofejo. É, lê muito, né? Sim. E tem um, 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 um ouvido absoluto é, é uma coisa fantástica. E que legal, bicho. Traduziu é, to, to, todos aqueles fragmentos sonoros ali da do Nordeste. E agora eu
0: vou fazer uma pergunta. Hoje você vive da sua música autoral?
1: Praticamente. É, é, obviamente que eu faço show no Carnaval, no São João, então eu, eu tenho que me cercar de um repertório também claro. é, popular. Que, 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 agrade. Que, é, que agrade. E aí você, no, no Mas carnaval... eu, eu toco minhas músicas, tô, eu, eu lanço os frevos, por exemplo, no Carnaval... É, é isso que me motiva a, a, a fazer música, a continuar fazendo música, é, é, é compor, é, Sim. é escrever arranjos, porque tem um lado burocrático que eu não gosto de fazer, mas faço, tenho que fazer, que é, que é escrever, editais, planejar, enfim, tá. documentação, essa coisa, pra do, do projeto lado de empresário. Tal, né? é, eu não gosto de fazer, mas faço. Tem, tem que tem fazer. Que fazer né? Tem, que tem fazer. uma parte chata, claro. Mas é um, é um aprendizado, é. como tudo na vida, enfim. Eu tenho que fazer, eu tenho, eu tenho que produzir, tenho que me cercar também de uma equipe e tal. Mas o que eu gosto mesmo é, é da música. Eu não sei se o que eu gosto mais é tocar ou compor. A composição ela, ela veio tomando também um espaço muito importante na minha vida. Então, é... Ao longo desses anos, eu eu sempre estou lançando alguma coisa. Enfim, deixando deixando aí um, um, um legado. vai Está fi, ficando.
0: Pô, 10 álbuns só, está numa sabe? história aí. Tem, e... tem
1: músicas que, que, que já fazem parte do, do, do repertório de, de muita gente. Eu acho tão bacana quando vários guitarristas eles postam tocando Pé de Bode, que é um forró meu super... Conhecida, assim. É, essa aqui é, é, é... Pé de bode é uma das... Toca, 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 é, toca. É... Como é? <risos> que legal
2: cara.
1: O nome bom Pé, de pé de body. Body porque é incrível de é, a, é a sanfona de oito baixos ah, Os nordestino tá. chama de pé de bode É o que chamam de gaita de fole no, no sul tá. E aí Eu lembrava de Dominguinhos falando Aquele instrumento é difícil O Hermeto toca tão bem não sei quê. E eu gravei com alguns sanfoneiros de oito baixos Arlindo dos oito baixos Luizinho Calixto, entre outros. E, e aí, essa música tem, tem tempo, 20 anos. Eu, eu compus essa música em, do, em 2003. Ela tá em... Qual disso, então? Essa Eu primeiro gravei no álbum com o, o Trio Sotaque. Tá. Esse álbum... A versão é, de estúdio não, não está no, no Spotify. Até vou cuidar disso. Mas o, o DVD ao vivo está. Então ela... Ela tem é essa justiça. versão acústica lá desse período de 2000 e, e alguma coisa. Mas eu gravei no álbum Forró Bodó, que é a versão que, que se espalhou realmente com, com banda e, e flauta. O Cezinha Miquilis, que é um grande flautista pernambucano. Beto Ortiz, grande acordeonista. Uma banda, uma super banda. É... Então tem essa versão do disco Forró Bodó, de 2011.
0: Ah, legal. É a versão... Mais porrada. Porrada. Você <risos> falou da banda Sotaque, eu tive o privilégio de conhecê-lo, né? Conhecê-los. É. A gente saiu para jantar e estava lá. Exatamente. Os, os figuras. Nos,
1: nos reencontramos recentemente no Recife, né? O, o trio, é, muitas andanças, viajamos muito juntos. Então, Zabumba e... Aí... O Sotaque é piano... É pandeiro e guitarra É pandeiro, cara. Pandeiro, ele mata, pandeiro, ele mata a pau no pandeiro Mata pau, ele... ele Viajou o mundo no pandeiro ali, mostrando o mundo com aquele pandeiro E o
0: pianista <risos> é outro fera, né? Porque gravou Valoar, com muita gente parceiro,
1: também, né? Também, também valuar parceirão de, 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 de tudo é, Pianista, tecladista, arranjador Qual é o nome dele, desculpa? Fábio valuar Fábio evaluar é, e Chegou Raimundo depois Batista, um pouco. Raimundo Batista é o pandeirista. O Raimundo já estava lá. Mas o Raimundo cheguei... é, é, é criador de cabra, né? Ele tava é, está como... noutro agora. É cabra no, tá no sertão, bode, jumento.
2: <risos>
0: muito legal. Mas é legal também ver a sintonia de vocês. Acho que a, a, o sucesso de um grupo, né, a performance tem muito a ver isso. Você vai viajar. É aquilo que eu falei, né? Ser músico é muito mais do que o, exatamente o que você está fazendo. Você é vivenciar o estilo de ser
1: músico. Né? Então... E a gente briga, né? E depois se reencontra depois de um tempo. Eu acho que vocês, o Angra, tava vendo isso recentemente. O... Foi um dia maravilhoso que eu tive com um querido irmão, um... outro cara que influenciou gerações influencia gerações. É... Kiko do Roupa Nova, né? Vendo Sim. roupa nova agora, eles com aquela mesma energia, é. sabe? 40 anos de, de banda de grupo, 40, 50 anos, acho que 50 anos. Que coisa! Ele, ele, disse, Lu, eu tô indo para aí e tal. Poxa, ele me recebeu com um carinho enorme. Eu disse: Ó, oh, tô fazendo uma música aqui, é, é influenciado por Pad Bode e Rastro de Cobra. Raste de Cobra ah. é uma música nova, lancei é, a pouco em julho do trem do, 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 do álbum do, do Não, é, é nova, é um single. E ele, ele disse. Poxa, eu estava ouvindo, gostei. Blá, blá, blá. E aí, o que eu queria falar é que, durante o show, eles. eles alguém perguntou: vocês brigam? tal? Tá? A gente briga a vida inteira, mas em prol do grupo. Sim. Em prol do, do da objetivo marca, comum. Do objetivo é, comum, exatamente. É isso aí,
0: cara. É isso então, que acontece,
1: é. o Trio Sotaque também era isso. A gente viajava <risos> juntos, era, era, era muito engraçado. Porque são três personalidades né, distintas Nossa, e cada, tal, um um e jeito, cada um de um é. jeito, é.
0: mas muito legal ver vocês juntos. Eu isso é uma coisa e que tinha eu uma adoro. Simbiose, tinha uma simbiose, tinha uma simbiose que a gente
1: não muito. Ninguém gostava de ensaiar, era uma coisa porque <risos> cada um com seus afazeres. Não tinha muito ensaio. <risos> e aí é era eu brigava muito por conta disso, porque eu eu cobrava um pouco mais de ensaiar. A ensaiar, as músicas tem umas músicas assim que a gente precisa deixar as convenções é, tem, pô, não é só tudo os frevinhos tem umas coisas engasga gato pô, nunca mais toquei essa música Eu tocava muito com com o trio ah, né? que é um frevo desses assim de destruir é bem bacana mesmo terminar suado é
0: <risos> toca um pedacinho vai Poxa, engasga gato engasga... te botei na fogueira agora
1: tem que tocar no, no, numa velocidade de Mais frevo bem. de bloco. Baixa mas... rancha. <risos> Faz tempo que eu também. Que incrível,
0: Puta, tá que legal, cara. Não lembro. Essa
1: tem que passar, realmente.
0: Então, Volta... e você estuda, você, como, é que você, como é que é o seu processo de estudar? Porque eu vejo que a, a concepção, muitas vezes, é diferente né? do, do instrumento. Do que o, o rock, é tudo mais decoradinho, mas... Né?
1: Eu estudei em um determinado momento é, é, aquela coisa dos licks de rock. Estava conversando com Sidney Carvalho, que Cicerone maravilhoso, que Sim. trouxe até aqui, que figura... Tava, estudava tapping, aquelas coisas, to, todas. Mas no dia a dia não, não, não tinha muita aplicação para o que eu fazia. Para o meu trabalho ali diário, nas gravações, eu tinha... Que me comportar de outra maneira. Então. É, mas sempre antenado, é, e, e, e com a vontade imensa. De, de, usei um tempo, usava guitarra com alavanca, toquei nos trios elétricos, enfim, então tinha espaço para isso em um determinado momento. Os trios elétricos têm uma virtuose também, a guitarra baiana é um negócio. A guitarra é... baiana, exatamente. Eu toquei ali, garoto ainda, da, da, da minha cidade natal, e no Recife nos carnavais fora de época aquela coisa do, do início dos anos 90 também toquei, mas eu já tocava os frevos pernambucanos hum. aqueles frevos é, clássicos né, já, os mais conhecidos como é, Vocação Número 1 um, é, Último Dia o processo de estudo era assim, era tocar, tocar, né? era mais repetitório. do Em que... do momento da minha vida, eu, eu me prendi aos links, tá. aos livros, um, um, uns oito anos da minha vida, assim eu eu fui eu tive disciplina, muita disciplina. Ah, que bom, cara. É. embarquei no mundo do jazz, tal, vários livros, livros de, de arranjo, de composição, de teoria, né, musical. É. Anteriormente, eu estudei no Centro de Educação Musical de Olinda e no Conservatório Pernambucano. É, teoria, leitura, prática de leitura, foi, foi fundamental aquele período. Mas hoje assim, não, eu não tenho mais uma rotina de, de praticar técnica. Eu pratico assim, eu cheguei aqui... A gente ficou ali batendo papo. Aí tocando, você estava lembrando músicas, tentando né? Tentando lembrar, exatamente.
0: Então, das músicas que você estava tocando, antes quando a gente estava conversando, a gente estava conversando, pessoal, e o Luciano estava tocando, né? Eu não sei o que você estava tocando, era você estava improvisando coisas ou se você estava lembrando de repertório. O que, que era mais?
1: Improvisando. Improvisando, improvisando é, tocando algumas coisas. Você tem essa facilidade de ir é. criando coisas na hora? Por exemplo, quando eu era garotinho, eu tinha que tocar aquele repertório do... do do soro, por exemplo, tocar. Tá. bandolin. Oh, eu demais. Isso aí. Oh, que legal, cara. É Peixinguinha, por exemplo, é tantos outros. coisas que praticava quando era garoto então tem que relembrar não dá tudo bem mas se você mas só esses pedacinhos que está tocando eu já estou adorando aí vem a harmonia junto né Essa... então Essa cara do,
0: é, é, você estava tocando o Pixinguinha né se o cara não entende um pouco da harmonia né é difícil ele interpretar porque muito mui... desenha muito a harmonia essas melodias né é,
1: Pixinguinha.
2: É, isso aqui é, é
1: puro, puro jazz também, né? É.
0: Você sabe que às vezes quando eu te via tocar, como plateia, né? Você ali, eu achava que você tocava
1: mais forte. E agora eu tô vendo eu tô, que você é até delicado Eu tô da porque A unha ah, tá, tá cheia de, de, de Pelanca por conta desse Alcozela de,
0: desse Não, mas tem, tem um vigor, é isso que eu tô falando Tem um vigor E muita dinâmica Muita dinâmica, você usa muita dinâmica É fraquinho e vai acentuando Fraquinho é. e vai acentuando, né Isso tem muito a ver com a linguagem Com a sua linguagem Com a linguagem desse tipo de repertório, né? eu estou aqui tentando traduzir também para um público que é de roqueiros, né? O que, que seria um começo, uma dica, né, para o cara começar a, a mergulhar nesse, nesse repertório? Primeiro, pegar o gosto, né? Onde ele pode beber, ouvir, ouvir. Ouvir.
1: É, esse gosto não, não pode ser nada forçado. Forçado, é. Que, é. é gostar. Sim. Eu, eu encontrava um ponto de conexão. Acho que era isso. Gostava muito do cancioneiro é, de aprender as letras. De, de tocar na Sim. escola, de chegar com um violão. Então, João Gilberto, né? aquela coisa. Brasil, minha voz internecida Já durou seus brasões, Na expressão mais comovida das mais atentes
2: canções
1: beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei
2: de norte a sul, mas agora o que eu cantar, meu Brasil quero escutar
1: as preces da sertaneja, do Sul, o paiol tava cheinho de feijão e de andu, sem contar com mais uns cobre lá no fundo do baú, marculino dava tudo por um cheiro de xandu. Ai, xanduzinha, xanduzinha, minha flor, como foi que você deixou? Mas você sabe que meu amor vale mais que Oribon é. Luiz Gonzaga, coisa bonita, né? Então, bonito, bacana, tem conexões.
0: Sim, é. tem a questão de gostar, essa... né? De achar é. essa, esse retrato, né? Esse retrato do Brasil, esse retrato musical. De achar bonito, né? Tem gente que simplesmente não gosta e realmente a gente tem que respeitar. Mas, às vezes, não gosta porque não, não, não esteve tão exposto a isso, isso. Isso, isso. E não entendeu, vamos dizer... Não respirou, né? Os benefícios desse espírito, como se fosse.
1: O rock também, o rock nacional. É. Foi beber lá no Norte, ah, né? É. Uhum. Todo dia. O sol da manhã vem lhe desafiar. Então é, tá tudo, tudo conectado, tudo conectado. Acima do
0: três perguntas, então, três perguntas. Então vamos responder as perguntas. Vamos lá. Porque a gente precisa terminar, então beleza. É. Desculpa, a gente, vamos a gente desculpa, até a gente vai vai apressar, não é apressando não. A gente é só dizendo que a gente precisa responder as três perguntas. Vamos lá. Ah, você vai mandar no Tem, tem. Você tem que ler. Espera aí. Aí. Acho que eu tô, acho que eu tô on. Vamos lá. Perguntas. Essas perguntas vieram do dos membros que estavam online. Ah, que bom, olha só, então a gente tinha, que bom, porque eu, eu prefiro quando a gente está fazendo e sabe que está sendo assistido na hora, né? Maravilha. Então um abraço já de antemão para quem está assistindo aqui ao vivo, os membros que estão aqui ao vivo e obrigado pelas perguntas também de antemão, eu já agradeço.
1: Valeu, gente. Yeah.
0: Valeu. Na Bia. Essa pergunta é do terráqueo JJ, salve Terráquio. Ele é membro há dois meses. Então a pergunta é: em suas vi viagens por esse Brasilzão, houve alguma passagem inusitada ou atípica?
1: Ah, de vez em quando acontece alguma é, coisa. É,
0: eles gostam das, é. eles gostam dessas coisas picantes. Passagem atípica. Bom, essa é de você ver. ir de carro com Dominguinhos? De já carro passei. com Dominguinhos,
1: sim. Ah, olha só, você lembrou a passagem. Dominguinhos estava dirigindo. E aí, um caminhão tombou na frente, na, na Vocês viram? estrada, sim, ele estava atrás, e ele, ele me entregava o carro um pouquinho, dirigia 100 km, ele não dormia, eu sou um pouco parecido, eu não consigo dormir quando tem outra pessoa dirigindo, enfim. E, tá. e aí, nesse momento, ele estava dirigindo, o caminhão tombou na BR-101, já próximo a Aracaju. E aí ele encostou numa tranquilidade. Eu, eu, eu falei, que coisa, estrada é, é uma coisa perigosa tal. e tal. Encostou, eu, era um caminhão de laranja. Olha. E, enfim, ele pegou uma laranja, ficou descascando numa tranquilidade. Ou seja, ele, ele estava habituado a lidar com isso. Aí, esses interpelhos, estava na estrada. viajava né? o tempo todo, então via acidente. Não é?
0: Nossa era,
1: Disse, caramba, ele está chupando uma laranja. Mas <risos> o estresse do momento foi a maneira que ele encontrou de, de, de,
0: baixar. Ser, é,
1: de baixar, de, de serenar.
0: Alguém se machucou, é. será? No, no... Daí, Depois que chupou a laranja, confusão, tirou o cara das ferragens. Todo mundo, todo mundo chupando laranja. <risos> aí, o,
1: o cara... Os o caras cara das eu ferragens, vocês só estou um... tá terminando de chupar a laranja. Faz, faz muito tempo, agora. mas é. o caminhão... A, Tombou a carga inteira, aquelas cargas ah, imensas, né? Muita é, prejuízo. É, fora do. De, 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 enfim. De, do padrão do talvez. Do padrão, é. Passou ali. Pode ser. Assim. É.
0: Esses dias, cara, eu passei num, num. Num túnel aqui em São Paulo, cara. Que eu não lembro qual foi, mas um, <risos> o. O caminhão passou, estava escrito, sei lá, é, 2,40, né? Mas o ferro, tem um ferro na entrada do túnel, ele fica mais alto. ah poxa. Tá escrito 2,40, mas o caminhão passou. E o ferro, tem, tem sempre um ferro assim, né? Na saída do túnel, tinha 2,40. Então, mas o cara foi com tudo, cara. E era, uma, era um baúzão daqueles de alumínio, né? Mano, mas tava assim, retorcido. Todo até dentro. metade, todo fodido. Os caras encaixados ali embaixo. Não conseguia dar ré, não conseguia ir pra frente. Puta zoeira, mano. E também, cara, eu cheguei logo após, cara, porque estava muito recente assim a, a bagunça.
1: Poxa. E agora me veio um episódio. Esse, Boa. esse foi, foi sensacional, Caraca. inusitado. No, na época do trio sotaque, ah. a gente viajava com um projeto instrumental, né? um trio ali com a sonoridade para teatro, é, para espaços, é um concerto, é, né? mais intimistas também e a gente foi participar de uma feira em Buenos Aires, uma feira de turismo. Fazer um pocket show é, mostrando um pouco dessa diversidade musical brasileira. tal. É, e dali a gente seguiu no, por dois anos com a parceria com a Embratur. Ai,
2: a Embratur é, 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 em
1: várias feiras de turismo no mundo. Era bem bacana, né? levando esse repertório da música brasileira. Tocava também muita coisa autoral. É, samba. Choro, frevo, baião, um pouco de cada coisa. E aí, é, em Buenos Aires, eu lembro o Raimundo, ele sempre foi, o pandeirista, ele, ele sempre foi muito é, dinâmico, se conectou rapidinho e tal, e nos convidaram para fazer um show num espaço maior, tá? que era o encerramento da feira. Tá. Só que, no, no ano anterior, eu acho que quem tinha tocado era Margarete Menezes ou o Lodum. show é, um grandioso. show grande, né? Dançante, aquela coisa Sim. toda. Nesse ano, estava sem uma, uma atração brasileira. E aí Raimundo disse, a gente faz. E aí, tá, fomos fazer. Só quando chegou no, no espaço, era duas mil e poucas pessoas. Os caras queriam dançar. Não, não tinha uma cadeira, não tinha uma poltrona. As pessoas já entrando é, aí, com, com o drink, safaneiro. já no, no swing, naquele negócio. E aí eu fui para o pro, pro banheiro, na época, muito boêmio, fui com uma dose de uísque, tá, para ganhar coragem e tal, e rezar um pouco. Pedi, pedi, a, pedi a Deus que, que, a, que, que me desse... Pedindo a Deus e ao Me baco. relembrasse o repertório, né e, e mais voz, né, mais potência vocal, porque tinha que segurar, onde era um piano... Ah, Com você ia ali, cantar tá? também daí? Não, ali tinha que cantar, tinha que canta, tocar instrumental. As pessoas queriam dançar, então... E foi um show maravilhoso, enfim. Que legal! A gente acabou é, sendo contratado pela Embratur para fazer ah, essas feiras. Foi nesse dia, então? Foi nesse como? dia. Ah, que legal. Veja cara. que coisa. É, era pra gente ter... Pô, não dá, não dá. Pensei que aqui seria um, um pocket, né, um show mais intimista, mas a gente acabou fazendo realmente um... Ah, que legal, cara. Um som animado. Bom, bicho, é
0: impressionante, né? Você falou que vocês tocaram frevo, samba tal. E, e o Raimundo no pandeiro.
1: No pandeiro. Virando é, essas pandeiro. chaves. Exatamente. Né, de ritmos. É muito louco isso. Eu acho engraçado que ele foi me ajudar <risos> cantando. Sim. Aí ele disse: Deixa eu cantar uma. Só que ele, ele não lembrava, ele errou a tonalidade. Então ele deu um grito, passou uns três dias com é a mesmo? garganta arranhada. Do, 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 do <risos> Eita Sabe da.
0: Porra.
1: A pressão que ele imprimiu.
0: <risos> Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui, essa do Bruno Souza, ele é membro também há dois meses. Acho que quando você imprime a pergunta, vem essa coisa do, do quanto é. Né? Então tá, o Bruno Souza ele é membro há dois meses. Pergunta: Salve, salve, família do Amplifica. Salve, meu amigo. Show, show. Mestre Luciano, se um humorista for se apresentar como você em diversos países, ele precisa se adaptar para cada lugar. Você, como músico, notou algo diferente em cada país? Abraço. Ah, sim. De ter que se adaptar?
1: De adaptar, não. Porque a gente vai com um repertório é, meio que definido. Esse repertório
2: é o que você do, vai da, tocar. Da,
1: das, das nossas canções autorais e também de, de, de clássicos, de, de músicas que, que já marcaram. O que acontece muito é interagir. É, é ah, estar num país tá. e... E aí o jazz é maravilhoso, porque o jazz é essa ponte de conexão, né? É, a gente consegue tocar com com músicos do mundo inteiro. Sim, eu acho até que você me contou
0: uma vez do negócio do Em Paris, como é que foi alguma coisa que você me contou numa história em Paris, foi dessas de, era uma casa de jazz? Uma casa de
1: jazz, a gente foi com trio, enfim. Então, obviamente que, que a gente aprende algumas canções de, de, de do jazz para criar Não, essa alguma, conexão e algumas canções do lugar uma música ah, italiana uma música francesa um Boa. tango enfim é um, sempre tem alguma coisa no repertório assim que a gente pode pode interagir é, então é uma, um é fado uma forma de, eu de vou adaptar. muito a Portugal então vi muitos shows de fado e tem ligação né tem somos influenciados é, essa coisa do trovador né do essa coisa é moura da, da música ibérica, né, que chegou lá no Nordeste. Então, é, tá, tá tudo aí.
0: Bom demais, cara. Responde bem a pergunta, porque é uma, é uma adaptação. Né? Aprender esse repertório é... é uma forma de dizer... É, é abraçar a cultura que você está também tocando. Né? Tem mais uma pergunta aqui, que é do Beto nali Ele é novo membro. Ah, pergunta... Para qual entidade devo fazer pacto ou oferenda para tocar tão swingado e bem assim?
1: Oh. <risos> Obrigado, Aí. meu querido. Que é isso. Ah. Oh, swing, rapa rapaz. Mas é, essa coisa do, do swing. Eu, eu, eu sou duro. O cara duro. Eu não sei dançar. Tinha vontade Oi, de. Eu não sei dançar. Timidez. Vou até tirar o óculos. Para pra... responder é. <risos> Mas eu acho que Que, que essa nossa é, Matriz né? essa, essa influência que a gente tem Da, da, da cultura africana é, Da cultura indígena também, Tudo isso essa, O Brasil é, é um caldeirão né? É uma é. mistura É uma coisa fantástica Isso vai dando molho mas eu acho que eu notei tá uma ruim. coisa
0: que você faz, faz frequentemente, que é a questão da dinâmica, né? Você toca de certa forma sutil para você ter margem para dar o acento. Porque se você já toca forte, o roqueiro às vezes toca muito forte e não, não tem dinâmica, porque já vai. Acentuação é da própria melodia,
1: né? Mas vou mostrar aqui, falando essa poderíamos tocar essa Opa. um pouquinho juntos, essa aqui. É, é... Só completando, na pergunta dele, ele falou, é
0: brincadeira ou não, né? Já imagino vocês tocando um Sultans of Swing. Olha só.
1: Abrasileirado. Fera demais vocês. Poxa, Valeu, eu velho. gravei essa música na, no período é de estúdio com um cantor do norte, Vanderlei Andrade, é o nome dele. Olha ele, só. O cara chegou, na, na época do estúdio, estava ali, chegou... Lu, eu quero que você grave esse disco. Inclusive, na época, é, me chamavam de Lu Bahia. Eu fui um cara, assim como Fábio Júnior. É, Fábio Júnior que, eu, mudou de nome, né? Eu, te, eu mudei o nome, porque foi um apelido. Eu cheguei no Recife, é, é, oriundo da Bahia, então Luciano Lu Bahia. Ah, então ficou durante Lubaia, um tempo, no Bahia. Né? Mas é, chegou a assinar nos
0: Nos, sim, discos? No, no,
1: no, no, nos primeiros discos da, da minha banda e nos discos que eu gravei entre 90 e 2000. Até eu lançar ah. o meu primeiro disco solo. Ah, tá. É, em 2001 tem uma gravação antológica que é do disco Chegando de Mansinho do Dominguinhos, que ele ganhou o Grammy, o Grammy Latino. E tem a música Plantio de Amor que é, é, é linda essa música. É um baião com com, com a a batida de maracatu também. E tem um solo meu que, que, que ele fala em cima do solo, no meio do solo. É? Ele fala, Esse é o Lu Bahia. <risos> <risos> não é mais não. Não é mais não. Ah. Não é mais não. Agora é Luciano Magno.
2: Ou oh, sei, depois é, que eu, eu entreguei
1: na, na, na época, eu fiquei meio assim, mas, mas ele falou em cima do solo. E ainda tirou uma onda. Mas não, ali ele estava me dando a maior força na, na transição. <risos> né? Ampliando essa, essa coisa para. Para linkar as duas pessoas, porque. Se não, foi e como uma é década. Ia ser? É verdade, uma é. década, gravando com, com tanta gente, está lá nos discos. Aquele, é, no, no Nos CDs e tal. E, e depois do meu primeiro álbum, que foi justamente em 2000, são 23 anos, onde eu utilizo Luciano Magno. Então, tem uma versão dessa música do. do, do Sultans, of Sultans of Swing? que eu gravei, que eu tive, copiei, tive que copia, copiar aquela guitarra toda lá, e o cara Porra. gravou. Cara do Norte, ele, ele se utiliza do humor também, canta muito bem, mas é aquela batida, é, é um tecnobrega, diria assim, a coisa que, enfim, essa música pipocou, vendeu demais com essa versão dele. Ele cantando em inglês e tal. Ah, é? É, ele tira a maior onda também no final da música. É o Mackno? Não, é o Lubaí. Na <risos> na época. <risos> então isso tocava muito, assim, Que na, legal, né? cara. Nas rádios populares, né? No comércio, no negócio. Bom demais, bom demais. O que, que você falou que a gente poderia tocar? Rastro de Cobra, que é, um, um, é uma, uma música nova, uma composição de, um desse ano.
0: Beleza. É, já faz então essa. Dois. Já vou agradecer a sua presença. O meu
1: irmão, eu verdade. que agradeço. Agradeço a todos vocês, é a essa equipe maravilhosa. Você, aqui,
0: você é uma sumidade e... nisso e uma gentileza, e uma, uma
1: pessoa maravilhosa que eu admiro demais, cara. Para mim é. Estava a
0: gente tentando já fazer, uhum. né? Faz tempo isso aqui. É verdade.
1: Agora deu certo. Vamos lá, o que, que é eu isso posso aí, fazer? Ó. É... Vou... Se... Nos sigam aí no Instagram, Luciano Magno Oficial, no YouTube, enfim. E no Spotify tem todos os meus álbuns. Sol menor. É.
0: Que bem pro...